0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ Feierabend Podcast und heute haben wir dieses Thema für Sie. Verbindungen nach Baden-Württemberg, die rätselhafte Aserbaidschan-Connection. Am Mikrofon ist Florian Gang. Schönen Nachmittag. Was ist das für ein Deal? Deutsche Abgeordnete der Union erhalten Geld aus Aserbaidschan und sollen im Gegenzug dafür sorgen, dass die Autokratie im Kaukasus in positivem Licht erscheint. Die mutmaßlichen Geldflüsse reichen bis nach Baden-Württemberg, wo manche der Politiker zu Hause sind. Aber sind diese Vorgänge eine Grenzüberschreitung? Was bezweckt Aserbaidschan mit seinen Geldern und was hat der Todesfall einer Abgeordneten mit der ganzen Sache zu tun? Um diese Fragen zu klären, habe ich mir heute Redakteur Rafael Binkowski ins Studio geholt. Hallo Raphael. Hallo. Raphael, mehrere Unionsabgeordnete haben Geld von Aserbaidschan erhalten. Aber was genau war die Gegenleistung und wurden dabei vielleicht auch Grenzen überschritten?
1: Ja, also das klingt zunächst erstmal wie ein agenten <lacht> Es ist teilweise auch so, wobei wir unterscheiden müssen. Es gibt verschiedene Ebenen. Wir haben verschiedene Abgeordnete wie Axel Fischer, wo es einen Anfangsverdacht der Korruption, der Bestechlichkeit gibt. Da wird ermittelt. Wir haben den Fall Karin Strenz, die jetzt unter dieser Woche jetzt unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommene Abgeordnete, die wiederum da sind. Wir uns relativ sicher da sind die Ermittlungen sehr weit gedingen. Da gab es Durchsuchungen, da gab es BKA-Ermittlungen. Da ist tatsächlich wohl Geld geflossen. Man muss das vorsichtig formulieren, weil natürlich ähm, auch die Unschuldsvermutung hier gilt. Aber es gibt zumindest starke Hinweise dafür. Ähm, und diese beiden haben sich sehr stark im Europarat dafür eingesetzt, dass Aserbaidschan nicht verurteilt wird wegen Menschenrechtsverbrechen. Äh, das wirkt auf den ersten Blick äh, etwas merkwürdig, äh, weil das vielleicht gar nicht so wichtig erscheint, aber für das Regime in Aserbaidschan ist es enorm wichtig, international gut dazustehen, äh, auf der internationalen Bühne einen guten Ruf zu haben, auch vor dem Hintergrund den Konflikt in Bergkarabach. Und deswegen ist es der Brasilien sehr wichtig, ähm, dass dann der Weg gewählt wird, sozusagen über Geldzahlungen an uns Abgeordnete heranzutreten. Mag uns verwunderlich erscheinen, aber das ist zumindest kann man sich vorstellen, vielleicht äh, aus dortiger Sicht gar nicht so ungewöhnlich. Das Ungewöhnliche ist, auch, glaube ich, dass das Geld eingenommen wird. Weil Korruptionsversuche aus Ländern, die nicht ganz 100 demokratisch sind, ist, glaube ich, etwas, was Tagesordnung ist. Aber das eben tatsächlich dann, das sind Summen bis zu 20.000 Euro, zumindest im Gespräch, äh, das verwundert doch sehr, äh, dass Abgeordnete sich auf solche Deals einlassen.
0: Und du hast ja kurz den Todesfall der Abgeordneten Karin Strenz erwähnt. Ähm, weiß man da irgendwas? Gibt es da potenzielle Zusammenhänge mit dieser ganzen Affäre?
1: Also man muss da vorsichtig sein, nicht Spekulationen zu verbreiten, dass sozusagen ermittelt wird wegen der das dass erstmal ein Standardverfahren, das eingeleitet wird. Wir wissen da einfach noch viel zu wenig darüber. Sie hatte wohl vorher schon gesundheitliche Probleme. Es kann so schlicht einfach nur damit zusammenhängen. Aber Was wir natürlich wissen, dass sie durch diese Affäre, sie ist ja schon sehr früh ähm, vor äh, knapp zwei Jahren ins, in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, äh, dass sie sehr unter Druck stand und äh, die Affäre sie natürlich gesundheitlich vorher schon sehr belastet hat. Das heißt also, sie war ohnehin schon unter enormen Druck gestanden, ist dann in, nach Kuba in den Urlaub gefahren, was natürlich auch in dem jetzigen Zeitpunkt sehr merkwürdig erscheint. Es ist eine komische Geschichte. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig dabei, da mit Spekulationen Hand zu haben, aber sie war eben diejenige, die am, am meisten belastet wurde, weil da die Ermittlungen sehr weit waren und es wohl sehr offensichtlich war, dass sie in vielen Aktivitäten, verstrickt war. Sie war damals 2015 die einzige Abgeordnete im Europarat, die gegen die Verurteilung Aserbaidschans gestimmt hat. Also das war schon sehr auffällig, Sie hat dann Hausverbot dort bekommen im Europarat. Also sie war schon sehr tief verstrickt in diese Sachen.
0: Es gibt ja auch äh, andere Politiker aus der Union, die mit verschiedenen Verstrickungen in letzter Zeit aufgefallen sind. Äh, Stichwort Maskenaffäre. Wie hängt diese Maskenaffäre mit den verschiedenen Verbindungen nach Aserbaidschan zusammen oder ist es einfach nur ein Zufall?
1: Also zunächst mal gar nicht. Wir haben höchstens einen Fall, wo so ein bisschen eine merkwürdige Geschichte, das war Thomas Bares, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Der hat sich dafür eingesetzt, dass Beatmungsgeräte nach Aserbaidschan ausgeliefert werden sollten. Da gab es einen Auftrag aus Aserbaidschan für eine Firma in seinem Wahlkreis, die Beatmungsgeräte geliefert haben wollte. Und da hat die Lieferung wohl nicht so geklappt und hat er sich in seiner Funktion als Staatssekretär dran gewandt. Das ist nun ein Vorgang, der ist merkwürdig, aber der ist jetzt zunächst mal noch nicht äh, nicht zu vergleichen mit den anderen Vorgängen. Ansonsten ist die reine Maskenaffäre, da darunter verstehen wir ja, dass Abgeordnete Provisionen kassiert haben, äh, um Masken zu verteilen oder bevorzugt äh, zu, auszuliefert zu bekommen. Das hat zunächst mit Aserbaidschan gar nichts zu tun. Merkwürdig ist, dass zum Beispiel der Fall Nikolas Löbel in Mannheim, der CDU-Abgeordnete dort, der eben äh, ein ganz äh, ein großes Problem mit der Maskenaffäre hatte, der also dort... Äh, tatsächlich sogar per E-Mail Provisionen eingefordert hat für die Ermittlung von Masken. Der wiederum ist halt in der Vergangenheit dafür damit aufgefallen, dass er eine gewisse Nähe zu Aserbaidschan hatte. Ähm, hat zum Beispiel einen J&U-Landestag mal sponsern lassen äh, von Aserbaidschan oder hat das versucht. Aber da, das sind Dinge, die jetzt erstmal miteinander nichts zu tun haben. Auffallend ist eben die zeitliche Komponente, dass jetzt eben so viele Abgeordnete der Union äh, unter verschiedenen äh, Verdachtsfällen stehen, dass sie entweder selbst korrupt waren, dass sie Geld angenommen haben, wo sie ungelassen haben. Das fällt schon auf, dass das jetzt alles gleichzeitig passiert.
0: Danke, Raphael, bis hierher. Wir sprechen gleich noch über einen Mann aus Esslingen, seine Verbindungen nach Aserbaidschan und wie er zu dieser ganzen Sache steht. Aktuelle Informationen finden Sie unter stuttgarter-zeitung.de oder in unserer SZ news app Mehr Hintergründe gibt es mit dem SZ plus abo Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meinem Kollegen Markus Grabitz. Falsche Stoppsignale bei der Verkehrswende, was laut Experten bei der Umstellung auf klimaneutrale Mobilität falsch läuft. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcast-Player Ihrer Wahl. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Raphael, was ist denn Aserbaidschan für ein Land, du hast es teilweise schon angesprochen ähm, und was bezweckt es mit den Geldern? Also du hast ein bisschen angeschnitten, ähm, sie hoffen sich ja offenbar wahrscheinlich auch ähm, wirtschaftliche Verbindungen in den Westen und äh, betreiben deswegen so eine Art Imagepflege, kann man das so sagen?
1: Das ist, das ist richtig. Äh, Aserbaidschan ist ein interessantes Land, weil es ähm, eigene Erdöl- und Erdgasvorräte hat und da eine gewisse Unabhängigkeit hat. Es wurde 2005 eine Pipeline gebaut äh, über die Türkei, die eben Europa versorgen kann mit, mit Öl und Gas. Und das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Das, Deutschland ist ein sehr sehr wichtiger Abnehmer dieses dieser Rohstoffe. Umgekehrt profitiert Deutschland sehr vor. Das heißt, Aserbaidschan und Deutschland haben auf der wirtschaftlichen Ebene äh, einige Verbindungen. Es gibt gerade aus Baden-Württemberg sehr viele Firmen, die von Aufträgen profitiert haben. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass äh, schon in den 90er Jahren Erwin Teufel und später Günther Oettinger, unser Ministerpräsident, diesen Austausch mit Aserbaidschan gepflegt haben. Ähm, da ging es darum, Aufbauhilfe zu leisten, beim Bildungssystem, beim Know-how, bei Ingenieurstechnik. Das heißt, da gibt es schon relativ viele Verbindungen. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, warum Aserbaidschan ausgerechnet auf Deutschland kommt und ausgerechnet vielleicht auch auf cdu und weil eben diese Verbindungen schon sehr früh geknüpft wurden. Das hat zunächst erstmal gar nichts mit Einflussnahme zu tun. Da geht es dann, da ging es einfach um wirtschaftliche Aufbauhilfe, um Austausch, wie wir das mit vielen Staaten haben. Und da ist eben Baden-Württemberg ein Stück weit im Fokus, weil das eben aus der Villa Reizenstein, aus der Staatskanzlei schon offensiv betrieben wurde und diesen Austausch gibt es schon. Und dann kann man sich jetzt vermuten, dass, dass eben eine Regierung in Aserbaidschan, die, sage ich mal, auf den Demokratientexten nicht ganz oben steht, eben versuchen möchte, Einfluss zu nehmen über die Kanäle, die möglicherweise schon da sind.
0: Wirtschaft ist ja das eine und Menschenrechte das andere. Wie sieht es denn in der Hinsicht in Aserbaidschan aus?
1: Also die Menschenrechtslage ist in all diesen Staaten im Kaukasus nicht besonders gut. Es gibt sogenannte Demokratieindizes, da liegt Aserbaidschan immer so auf dem 140. Platz. Man kann natürlich darüber streiten, was sagen, durch die Indizes aus. Es ist, glaube ich, eine zwiegespalten Lage. Wir haben sicherlich... Es gibt ein Parlament, es gibt eine gewisse Öffentlichkeit, es gibt auch die Möglichkeit zu diskutieren in Aserbaidschan. Also es ist keine völlige Diktatur, wo überhaupt keine Rechte da sind. Aber wir merken natürlich schon, wenn es um die Verteilung von Macht geht, dann ist äh, der Präsident Aliyev, der der Sohn ist von, von Geidar Aliyev, der auch schon regiert hat, ähm, dann sind die Wahlen schon so organisiert, dass da in der Regel äh, niemand anderes gewinnen kann als die Regierung. und ähm, wir haben zum Beispiel auch einen Oppositionsführer, der im Gefängnis saß. Also da ist sicher nicht alles nicht alles, äh, nicht alles äh, ganz so, wie wir uns das vorstellen. Ähm, man darf das jetzt auch nicht zu finster zeichnen. Es gibt hier keinen Schurkenstaat. Aber von einer Demokratie im westlichen Sinne können wir definitiv nicht sprechen. Interessant ist eben ähm, die strategische Lage von As Aserbaidschan, dass äh, in einem, äh, seit 20, 25 Jahren äh, verwickelten Konflikt mit Armenien verwickelt ist. Ähm, da geht es um die Enklave Bergkarabach, die damals besetzt wurde von Armenien. Da gab es eine Offensive von Aserbaidschan, die zurückzuerobern. Und das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen öffentlichen Diskussionen. Die beiden Länder ringen damit, in der Öffentlichkeit gut darzustellen und nicht, dass die Schuldigen in diesem Konflikt gestanden zu haben. Und darum geht es auch der Regierung Aserbaidschan. Deswegen auch die Einflussnahme, äh, den Versuch nicht verurteilt zu werden wegen Menschenrechtsverbrechen. Das fängt alles hinter dem Hintergrund zusammen, äh, dass man in diesem Konflikt international gut dastehen möchte.
0: Der Esslinger Otto Hauser ist Honorarkonsul für Aserbaidschan in Stuttgart. Er verteidigt die Vorgänge, die wir gerade
1: behandelt haben. Mit welchen Argumenten macht er denn das? Naja, also er verteidigt nicht die Vorgänger, aber er sagt halt, es gibt erstmal die Unschuldsvermutung. Seine These ist, es gibt eben keine Azerbaijan-Connection oder kein geheimes Netzwerk, wie es gesagt wurde, sondern es gibt einfach ganz normale Verbindungen, die auf Wirtschaftsaufbauhilfe beruhen, die er selbst initiiert hat. Er ist 2010 Generalkonsul geworden von Aserbaidschan und hat in dieser Funktion sehr aktiv daran geholfen, wirtschaftliche Bildungsstrukturen aufzubauen, zum Beispiel in einer Stadt, in der dann auch eine petrochemische Fabrik errichtet werden soll, mit dem Ziel eben, Know-how von Baden-Württemberg, Ingenieurskunst dort zu, zu etablieren, umgekehrt natürlich auch Absatzmärkte für Baden-Württemberg zu, zu schaffen. Und er sagt eben, das ist unsere Tätigkeit hier, als auch der deutsch-aserbaidschanischen Gesellschaft, der vorsteht, wir versuchen eben Austausch zu machen, auch Einfluss zu nehmen, möglicherweise in dem Sinne, dass auch demokratische Strukturen entstehen können und diese einzelnen Vorgänge zu denen er kann, kann er sich im Einzelnen nicht äußern, sagt er, weil äh, da kennt er eben die Details nicht, aber er sagt, wenn ein Abgeordneter wie Axel Fischer sagt, ich habe kein Geld genommen, dann glaubt er ihm, dass zunächst das Gegenteil bewiesen ist. Das ist so eine These und er sagt, natürlich kennt er diese Personen, wenn man sich austauscht, aber es gibt eben keine Connection, äh, wie das in behauptet wird.
0: Wir sind also gespannt, ob noch weitere Verbindungen von deutschen Abgeordneten nach Aserbaidschan rauskommen und was Ermittlungen zu dem Thema ergeben. Im Deutschen Bundestag werden indes übrigens neue Transparenzregeln diskutiert und Abgeordnete sollen demnach gar keine Geldspenden mehr entgegennehmen dürfen, was bisher der Fall ist. Ich bedanke mich bei Rafael Binkowski für die Einblicke in die Aserbaidschan-Connection und dem Podcast gibt es morgen wieder. Ihnen einen schönen Feierabend und bis
1: bald.